0: Mä sanoisin, vaan odottaa. Mene terapiaan on mun vastaus.
1: tähän, ja, tähän. tähän on ja kaikkiin, kaikkiin, kaikkiin muihin. Terapiaa Joo, Kaikkiin mertiin. silleen,
0: ei mene terapiaan, mene terapiaan. Siis mä oon nykyään kaikille.
1: Pää terapiaan. Niin. Mä tiedän, miten sa olit, koska mä oon ihan auki. Joo.
0: Ai, salata. Parisi. Ai, Eli me ei ihan ajateltu sama, mutta melkein.
1: melkein Huomasika,
0: että mä oon opiskellut ranskaa.
1: Huomasin, sun ääntäminen on mennyt ihan uudelle tasolle tämän meidän viime viikkoisen parisään jälkeen.
0: Ehdottomasti. Nyt me tarvitaan tähän taustalle sellaista pariisilaista viulun Toa ja...
1: Eikö se on harmonikka? Eiks Pariisissa aina soi harmonikka?
0: No en mä tiedä. mulla tulee harmonikasta mieleen vaan jotkut Suomen kansan tanssit, mistä on sitä jotain polkkaa ja harmonikka soi.
1: No hei, onhan suomalaiset pikkukylät melkein sama asia kuin Pariisi.
0: No joo, kyllä. Sellainen samanlainen fiilis, niin se kyllä on. Me oltiin siis tosiaan Walterin ja mun äidin kanssa viime viikolla Pariisissa, viisi päivää, ja se oli kyllä erittäin onnistunut reissu. Mua vähän jännitti se, että, että mitä käy, kun me ollaan mun äidin kanssa reissussa, mutta koska mun äiti on oikeesti silleen... <tuh> Tämä jotenkin tosi tapaturma altti. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Ja täytyy kyllä siis myöntää, että et mun se, että mun äiti oli sit kun me oltiin tultu sieltä reissusta. Ja me oltiin täällä meillä, koska sit äiti lähti vasta seuraavana päivänä junalla Ouluun. Niin äiti oli edellisenä iltana silleen, että se tuli tyyliin silleen halaamaan mua ja silleen, että olipa ihana reissuja, että, että mäkin pysyin elossa, enkä mennyt hukkaan. Sitten tunti myöhemmin
1: Kuuluu <kohdallisuus> <Kooloo> vitummoinen rymähdys
0: <kohdallisuus> Joo, ja, ja mä vaan näin Se oli oikeasti hidastetusta elokuvasta Kun äiti meidän studiossa Niin, tällaista ei koskaan aiemmin tapahtunut Mut sellaista studiovalo, se kaatu Äitin niin päähän silleen takaraivoon Et se tuli sieltä takapäin Ja sitten äitillä vaan tuli sikana verta niin päästä, ja se oikeesti näytti paljon pahemmalta aluksi Kun mä olin äitille silleen, että et sattuuko se Koska se näytti siltä, koska se valo vaan äitin päälle. Päästä, niin mä olin vaan silleen, että se näytti siltä, että se ei välttämättä sattunut niin paljon. Ja sitten äiti laittoi niinku sen käden päähän, ja sitten mä olin silleen, että tuleeko jotain verta. Ja sitten äiti otti sen kädet pois niinku sieltä päästä, ja ne oli ihan veressä. Hei. Ja mä olin vaan silleen, että, tiedätkä, mulla oikeasti sydän pysähtyi hetkeksi, mä olin silleen, että okei, nyt meidän täytyy lähteä päivistykseen, että tämä on se, mitä mä niinku oletin, että tällä reissulla tulee tapahtumaan. Ja lopulta se sitten niinku tapahtuikin.
1: Te nuolla sitten ennen kuin tipahti. Siis kyllä,
0: olisi pitänyt koputtaa puuta vielä siinä vaiheessa.
1: Ja mä oon naurattaa, kun tää kaikki tapahtu, niin mä olin just tekemässä rauhassa mun spa, ettei kuulee hua, Mä soin mun korvissa, pesin rauhallisesti mun naamaa ja laittelin seeromia. ja yhtäkkiä alkaa kuulua hirveä...
0: Jaa?
1: Koputus mä voin koputtaa kovempaa, koska koirat on täällä nauhoittamassa meidän kanssa, jos mä rupesin kovuttaa kovempaa, niin tästä olisi oikeasti legendaarinen rähinnä show, ja ne rupes haukkumaan ja kiljumaan, mutta mä olin vaan silleen, että voi jumalauta, et enkä mä edes tätä yhtä hetkeä, että mä oon ollut teidän kanssa viisi päivää putkeen,
0: Oliko ilman se niin mitään uhumatta? omaa
1: aikaa, tämä on ensimmäinen oma aika, ja heti tänne oven taksi kolkuttelemaan, ja sit mä melkein avasin sen silleen mä olin vaan silleen että niin, ja sit siellä olikin hulavaloo päällä, verta päästä, ja mä olin silleen, jotenkin mun olisi pitänyt arvata, että kun mä avantan oven, niin täällä on tällaista meneillään. Mut luen kiitos, se tyrehtyi, me laitettiin sinne voiteet, seurattiin tilannetta, kaikki on ok. Ai mm,
0: äiti oli ainakin vielä siinä vaiheessa elossa, kun me käytiin saattamassa se junaan.
1: Kyllä, sen jälkeen on mennyt tie, hän on mennyt teille tuntemattomille.
0: <tuh> kyllä. Miten sulla Valtteri, jäi päällimmäiseksi mieleen meidän pariisin reissusta?
1: Ehkä päällimmäisenä jäi no, à l'ouvre. Mm. Vaikka, vaikka me ollaan käyty, tää oli nyt kolmas kerta Pariis. Se On se mm. sellainen asia, minne ihmiset yleensä ensimmäisenä juoksee, niin me mentiin nyt vasta. Niin se oli kyllä mun mielestä tosi kiva. Se oli kiva kokemus. Toki se on vähän silleen, että kun sä näet sen sä oot saat vaan silleen, että okei okay, girly, että mä oon nähnyt sun joka jokaisessa historiankirjassa, mikä mulla on aikoinaan koulussa ollut, että sä näytät ismalen samalta ja sit mä lähden pois sit mm,
0: Siis mä. Mähän laitoin mun storyin siitä, että jos me tehtäisiin joskus sellan jakso meidän omista epäsuosituista mielipiteistä, niin mun ehkä ykkönen ois se, että mun mielestä mona Lisa on täysin yliarvostettu.
1: Mikä sun perustelu on tähän ja niin millaisia ajatuksia tämä herätti?
0: No siis osa oli mun kanssa samaa mieltä ja osa luonnollisesti ei, ylleri. <kliopistonlehto> Mutta siis mun perustelu tälle asialle on se, että mun käsittääkseni sehän on maalattu joskus, onks joskus 1500 jotain ja Vasta 1800-luvun puolivälissä siitä sitten tuli sellainen arvostettu, silleen, koska sitä ennen se ei ollut mitenkään erityisen silleen, niin huomiota saanut maalaus.
1: Mä en tiedä tota, koska mä mietin jo, että silloin Leonardo, mikä sen nimi on? Onko se Leonardo da Vinci? Joo. Onko se edes Leonardo? Miksi mä sanon melkein sano Leonardo di <laughs> Mikä sen da Vincin etunimi on? Nyt on, kuulkaa, historian kirja tullut liian kauan kiinni. Se oli Leonardo. Huh. Ei ihme kääriä, että muuttuisi. <laughs> epäilemään itse asiassa. Mä aloin hyvin vahvasti epäilemään, että mä sekoitin sen tähän Inception-tähteen.
0: Mutta. Niin se, mitä mä olin sanomassa, niin vastasi 1800 luvun puolivälissä niin silloin se alettiin arvostamaan ja se johtui siitä, että sellaiset tietyt taiteilijat, jotka oli silloin pinnalla, niin he alkoivat arvostamaan tätä maalausta. Ja mun mielestä ne oli just semmosia taiteilijoita, jotka arvosti just tällaista niin symboliikkaa ja tällaista näin, niin ne alkoivat arvostamaan tätä taidettajasta, koska siinä on juuri se mystinen Mona liissan hymy. Ja sen myötä siitä sitten vasta tuli sellainen suosittu, arvostettu taideteos, niin toi on mun mielestä hyvä esimerkki semmosesta, mitä nykyaikana kutsutaan sopuloinniksi. <laughs> niin mun mielestä toi on täydellinen kuva niinku sellaisesta, sille että jotkut on silleen, okei, okay, tää on nyt trendikästä, tämä on nyt upeeta ja hienoa, ja tätä pidetään nyt arvossa, niin sopulit juoksee perässä. Niin mun mielestä MONOLISSA on tosi hyvä esimerkki niinku semmosesta, että ennen tota moneen sataan vuoteen ihmistö oli ollut vaan näin, ja joku MSI ihan maalattu. Mut sitten sen jälkeen kun jotkut, jotkut taiteilijat on silleen, vau wow, tässä on niin hienoa, sympa niin sitten, että kaikki muutkin on silleen joo, tää on kyllä ehkä kaikista hienoinen maalaus, mitä mä oon koskaan eläjesti nähnyt, ja tää on kyllä niin kuin aivan täysin poikkeuksellinen, mm-hmm. niin miten se yhtäkkiä kaikkien ihmisten mielikuva siitä maalauksesta voi muuttua?
1: Mä halusin tietää, että mitä ne, jotka puolusti mm. Mona Lisaa sun IG-storin niin kuin vastauksissa, mitä ne sanoo? Miksi ne puolusti Mona Lisaa? No kun Lisaa? ei ollut mitään
0: semmosia niin tiedätkö, poikkeuksellisia perusteluita sille. Mä olin vaan silleen, se on mun mielestä hieno. Silleen, no, niin se, niin mun, mun se
1: mielestä on mitenk... mäkin ala ei, niin hienon piirust. <tos- tuksen. laughs> niin. Mutta ei se ollut Mona Liisa. <laughs> se ei ollut Miss Girl Mon Mon. Manni. Niin.
0: Mutta niin, tollanen taide herättää musta paljon, tai tommoset tietyn ikoniset taideteokset herättää musta sellaisia fiiliksiä, että, tai että mä miettiä silleen, että miksi juuri tämä, Et kuinka periaatteessa keinotekoista loppujen lopuksi sellai, ta- taiteen arvostaminen on, että jotkut ihmiset sanoo, että tää on nyt hienoa taidetta, ja toi on vitun oksettava ja rumaa, ja muuta on silleen, a okei, no hei, sä olet arvostettu taiteilija, luotetaan sun sanaan, ja mekin aletaan ajattelemaan samalla tavalla.
1: Siis mie- Mielenkiintoinen fakta muuten Mona Lisaan liittyen, ja mä en nyt tiedä, että miksi tästä tuli mm. yhtäkkiä tämmöinen vuotuinen kokous tästä mutta on se, että mehän nähtiin Mona Lisa jo Madridissa, mm. kun me oltiin. Puhuttiinko me tästä? Mun mielestä niin puhuttiin Madrid-jaksossa. siinä
0: Madrid-jaksossa tästä, että se Mona Lisa, mikä me nähtiin siellä, niin ne on siis tehty samalla työhuoneella.
1: Samat taiteilijat on tehnyt
0: Samat sen. Samat on tehnyt sen samaan aikaan, ja ne on, muistuttaa hyvin paljon keskenään niin toisiaan. Ne on niinku kopio. Niin, mutta sitten on alettu vaan arvostamaan tätä toista. Joka on siellä Niin. Nyt. Että toi mun mielestä jotenkin niin silleen outa. Tai silleen, että mun mielestä pitäisi enemmän kyseenalaistaa tällaisia asioita.
1: Hmm. Se on kyllä oikeasti mielenkiintoista, miten esimerkiksi vaikka joku asia on trendissä. Hmm. Sanotaan nyt vaikka tosi ohuet kulmakarvat. Hmm. Jos siitä oltas näytetty, tiedätkö pikakelaus 20 mm. vuoden päästä, sen hetken ihmisille siitä, että semmoset puskoset tuherokulmat tulee olemaan kuumita hottia ja kaikki haluaa vielä laminoida ne oikeesti kakkaan. Sanoksi ne
0: tuherokulmat?
1: No ne on! Just tämmöiset, mm. mitkä vaikka meillä on. Niin. Niin, miten ne reagoinu? Mut se on niin mielenkiintoista, mä haluaisin tietää, onko jotain tutkimuksia oikeesti silleen, mm. nyt niinku tohtorit tänne paikalle, koska se on niin mielenkiintoista, mikä meidän aivojen kemioissa muuttuu, kun tietkö Yeah me ruvetaan mieltämään joku asia, joka on ollut trendissä epätrendikäänä, hmm. ja sitten yhtäkkiä valtavirta rupeakin halua jotain uutta
0: Mut se asiaa. se johtuu siitä, että sitten me nähdään jollain tietkö, näyttelijöillä, joita me arvostetaan, niin me nähdään niillä sit sen tyyppisiä kulmia, niin. ja sitten sellaiset meikkitaiteilijat, joita arvostetaan, niin ne tekee niitä kulmia näille ihmisille, niin. ja näin ne sitten syntyy, ja sitten kaikki on silleen, joo, toi on nyt se niin kauneutrendi kauneuttrendi, johon meidän täytyy mennä.
1: Koska on... Tuossa jatka... on vähän mun
0: mielestä niinku sellas samaa. On,
1: on just tavallaan sellainen kourallinen ihmisiä, joilla on niin, niin valtavan isot, etkö valta. Mm. Heti mun tulee mieleen esimerkiksi vaikka Bella on... Hadid, mm. silleen, mitä tahansa sillä on päällä, niin yhtäkkiä sä näet kaikki sun tiktokeissa tai mm. igissä tai missä tahansa niin kuin, niin kuin uudelleen luonteja sen tyylisistä mm. asuista, mitä se käyttää.
0: Ja sitten tästä päästään myös semmoiseen niin ongelmallisuuteen siitä, että koska yleensä tällainen valta, vaikka esimerkiksi just taiteessakin, niin on ollut etuoikeutetuilla ihmisillä. Kyllä. Niin, tämä. On sitten taas aivan oma keskustelunsa. Plus
1: se, että asiat, jotka on ollut tosi iso juttu jossain tietyssä kulttuurissa, niin mm. sitten kun tämmöinen ihminen, jota mielletään vaikka trendsetterinä, mm. niin hyödyntää niitä elementtejä, niin sitten ne liitetään häneen ja yhtäkkiä se onkin cool juttu. Mm. Esimerkiksi se, kuinka paljon ihan niinku kaikessa kulttuurin osa alueissa pukeutumisessa, musiikista, niin kuin, niin kuin muodissa mm. musiikissa. Tietkö, ihan kaikessa ollaan vaikutettu aina tosi paljon mustalta kulttuurilta. Mm. Ja sitten kun joku valkoinen on tehnyt sen, yhtäkkiä sanon groundbreaking. esimerkiksi vaikka kun Elvis tuli. Mm. Niin kaikkihan mitä Elvis aluksi otti mun mielestä sen biisitkin tyyliin, älkää hakatko mua jos mä sanon nyt väärin, mutta siis et ne on niin kuin mustien, tiedätkö, kirjoittamia, laulamia alun perin, sit se on vaan niinku kopioinut sen jutun ja sit, sit tuli maailman suuri rockitähti. Niin pitäkää se aina mielen sapukoissa, kun te hyppät trendeihin mukaan. Eikä mä Kaan itse millään muotoa on mitenkään niinku trendien ulkopuolella. Mä menen ihan samassa veneessä kuin tosi monet muutkin.
0: Mm. Täällä kaksi sopulia istuu teille. Niin,
1: pikku sopulikerho on kokoontunut tänne, mutta on hyvä vaan kuin niinku, välillä ajatella niitä asioita siinä taustalla. Mm, niin on. Ja, on niin ja kyseenalaista,
0: että okei, okay. miksi tämä Monalisan näkeminen nyt tuntuu musta vaikka tällaiselta, että et se on jotenkin hieno juttu. miksi mä arvostan tätä taideteosta? ei tuntuu minusta m- m- tota
1: miltään. Mä olin näin. Mä tuijotin sitä. Mä otin sit pari kuvaa, ei mä, silleen, että ehkä mä hetki ja tuijottaa. Nyt kun tänne ollaan itteemme maksettu kipeeksi ja joon otettu tämän monan eteen. Sitten mä vaan sille, okei, okay. pois. <rachte> Ehkä taide ei ole mua varten. Mutta ei tapahtunut niin paljon kommelluuksia nyt meidän reissun aikana, että useless乐- <strate> ta- tarvitsisi tar- 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 tehdä täysin omaa jaksoa. Vaikka <snortian> yeah. niin verta tuli vuodetettua, niin we're all good Ja räkää
0: oli here. Pradassa. <burves> <t <preservation> <t <cuad> niin.
1: niin me mietittiin, että tästähän tulisikin nyt hyvä verta päässä ja räkää Pradassa. Jef. Koska siis Ja ne meillä... varmaan niistä niin paljon elämänsä aikana kuin tuon reissun aikana koskaan.
0: Joo, koska meillä oli ilmastointi aivan täysillä ja mä oon tosi herkkä ilmastoinnille, mä oon niinku todennut sen. Mm. Ja meillä sitten, se oli niitä ensimmäisiä öitä, niin meillä huusi se ilmastointi yöllä ihan täysillä. Tieti, kun koska
1: nauttiisit ilmastoinnista. Niin, ja sitten se oli
0: outoa, koska siis Pariisissahan mä olin yllättynyt siitä, koska mä ajattelin, että siellä olisi ollut paljon kesäisemmät säät, mm. mutta mä toivoin sitä, että siellä olisi ollut syksyisempää, mutta mä olin just silleen, että voi ei, että siellä Noin ja noin lämmintä. Mutta sit siellä olikin yllättävän syksystä, mikä oli siis hyvä juttu. Mutta jostain syystä siellä meidän hotellissa, joka oli kuitenkin sellainen aika uusi ja moderni, niin siellä oli jotenkin tosi lämmin, jos ei se ilmastointi ollut päällä. Mm. Niin, niin sen takia meillä sitten huussa yöllä ja sit mä sain sitten ilmastoinnista semmoisen aivan hirvittävän nuhan.
1: Ja siis kun yleensä me tähän silleen, että meillä ilmastointi on ilmastointia pois, kun me että Me tähän aina niin. Niin musta tunne, että me oltiin nyt niin hurmioituneet siitä, että meillä oli oikeesti toimiva tosi viileä ilmastointi, mm. se on aina virhe. Pitäisi sitä päälle, Niin,
0: on, koska mä oon kaikenen mahdolliselle pölylle, siitä pölylle, kaikille pölylle, mitä lähtee kaikista eläimistä, niin mä oon aivan kaikille pölylle allerginen. Kyllä. No mut siis tämä nyt siis siihen sitten, että mulla oli koko Prada täynnä sellaisia räkäsiä liinoja. Siis ja mä oon... tuli silleen,
1: että et me istuttiin jossain viinillä ja sitten jännättävän tuli nasal drip. Joo, tippavaa viinillä.
0: No ei sentään, se on alettava. Mutta siis mä se, koska. No tyynissä on, kun me oltiin menossa sinne niin, niin sit kun siinä on se tarkastus ja sitten ne kattaa sen laukun, niin sit mä mietin sitä silleen, että mulla oli pakko tyhjentää se laukku just ennen kuin mentiin siihen turvatarkastukseen. Koska mä mietin sitä, että se laittaa sen käden sinne laukkuun, koska ne hän monesti kopelaa sen. Ja sitten se olisi vaan semmonen tietkö, semmonen mitä oli joskus ala jossain, niinku jossain Halloween-juhlissa, tietkö sellainen, laittaa kätesi tänne ja sit siellä on jotain limasta. Niin se mun laukku oli siis oikeesti sellainen.
1: Sä oisit silloin tähän joku, tietkö semmonen, Laukun sisällön esittely <laughs> ja vaan kiskoo sellaisia ulos sieltä.
0: Kyllä. Päällimmäinen juttu, mitä mulla jäi mieleen tuosta reissusta, on trüffeli pasta. Siis mä söin sitä varmaan kolme kertaa tuolla reissussa. Mulla tekis mieli niin nyttenkin sitä.
1: Jännä kysyi mun tänään, että arva kuinka paljon trüffeli maksaa, niin kilo kilohinta. Ja sit mä olin vaan sille joku 100 euroa, sitten se oli sille, että kolme tonnia.
0: Joo, siis mä olin jotenkin aivan järkyttynyt Janne siitä. Jännä halusi
1: itse tehdä koton tryffeli pasta. Niin, no, kun mä
0: mietin sitä, että jos mä tekisin itse kotona, koska en oo koskaan tehnyt, eli mä en oo koskaan nähnyt kaupassa trüffeleitä, koska mä en oo ikinä ettenyt niitä trüffeleitä kaupassa. Vasta, niin mä olen miettinyt sitä, että myydäänkö niitä ees ihan normaalissa ruokakaupassa Ja sitten mä katsoin, että paljonko ne maksaa, ja sit mä olin silleen, että maksaa kolme tonnia Ja sit mä olin vaan silleen, et onko ne jossain vitriinissä sit jossain sit tarissa, Vai että mistä sitä tryffeliä sitten saa?
1: Musta tuntuu, et se on tämmönen niin possufarmille, jos sä haluat tryffeliä Niin,
0: no mä laitan sulle sulle panna ja lähdetään mettään <laughs> <laughs> Se on näin
1: <laughs> Ja
0: ja itse asiassa kun mä googlettelin tota, trüffelin hintaa, niin mä löysin myös vastauksen siihen, mitä mä oon aina ihmetellyt, että miksi trüffeli suklaa on trüffeli kun ei siinä ole trüffeliä. Niin jos te olette joskus miettineet sitä, niin se johtuu siitä, että sellainen perinteinen trüffeli suklaa, niin se on semmonen ihme mollu. Niin se on saman mallinen kuin Tryffeli, eli se on tavallaan vain siitä saanut sen nimensä. Ahaa. Niin tämä oli tällainen uusi oppi itselleni.
1: Joulutulla tulla jolkottaa.
0: Joulu tulla jolkottaa. Meillä olisi olla täällä viiniä, kun me ollaan tällaisessa Pariisi-fiiliksissä. Mitä? Pariisi-fiiliksissä. Mä sanoa jotain hienoa, <laughs> jonolasi nytten.
1: Perinteisesti. Jakson aiheena meillä on tänään teidän eli meidän armaiden kuulijoiden pulmat. Mm. Te lähetitte meille näitä ja nyt me annetaan meidän kaksi senttiä näihin liittyen. Eli kerrotaan mitä me itse teemme tai tekisimme Näissä tilanteissa, mutta ottakaa aina meidän
0: sanat. Täysin tosissaan.
1: Pienellä höysteellä suollaan. <tos> Eli me emme ole teidän avaimia onneen. Siis nyt me ollaan onneen. varsinaisia
0: niin rakkausexperttejä, kun me ollaan olleet rakkauden kaupungissa, niin ehkä nyt tulee tosi hyvä. Miamoa.
1: Amor. <tos> mun Munamoa.
0: Mitä munamoa?
1: Nekso joku mon amur? <tos> Okei. Okay. Ensimmäinen kysymys on, että miten vähentää turhaa mustasukkaisuutta omaa kumppania kohtaan? Mitä ajatuksia, ne tämä herättää sinussa?
0: Mun mielestä mustasukkaisuudesta suhteessa on tosi hyvä puhua avoimesti, koska se vika voi olla tavallaan kummassa vaan, ja siinä kommunikoinnissa nimenomaan, että musta tuntuu, että tosi yleinen juttu on esimerkiksi vaikka sellainen, että toinen käy viihteellä, eikä välttämättä ehkä kerro tarpeeksi tarkasti siitä, että keidenkaan on ollut, tai että missä on ollut, ja sitten siitä voi tulla ehkä sitten tiedätkö sellaisia fiiliksiä, että okei, okay, että niinku, että että toi toinen, tai tiedätkö mm-hmm. silleen, että onkohan siellä nyt tapahtunut jotain, mm-hmm. ja miksi se käyttäytyy noin, niin musta tuntuu, että semmonen on esimerkiksi tosi yleinen, että mitä on itse kuullut, niin sen takia mun mielestä on hyvä puhua just avoimesti, että esimerkiksi tuollaisessa tilanteessa sitten, koska ei se toinen välttämättä tee sitä tarkoituksella, se vaan on ajatellut sille että okei, että ei tota kiinnosta niin paljon niin kuin kuulla siitä, että missä mä oon ollut, ja sitten etenkin, jos se ollut vaikka kotona, ja vaikka sille että on vaikka lapsia ollut kotona niin kuin lapsen kanssa, niin se ei välttämättä halua kuulla sille, että kuinka hauskaa oli, mm. niin se ei välttämättä oo mitään niin kuin sellaista siinä. Mm. Niin sen takia on hyvä puhua avoimesti, mutta sitten kun tuossa on just sanottu toi turhaamusta sukkaisuutta, niin sitten mä mietin, että jos se on nimenomaan periaatteessa turhaamusta sukkaisuutta, että se ei johdu mistään tuollaisesta kommunikaatiokatkoksesta, vaan että se johtuu tästä henkilöstä itsestä se mustasukkaisuuden tunne, niin mun mielestä on tosi hyvä just alkaa miettimään sitä, että mistä se mustasukkaisuuden tunne tulee, että tuleeko se itsestä ja että voiko siellä taustalla sitten olla jotain sellaisia syitä, kuten esimerkiksi hylätyksit tulemisen pelko tai riittämättömyyden tunne, mitkä on kans tosi yleisiä. Ja jos ne syyt on sitten tyyppisiä, niin sitten mun mielestä ne on sellaisia asioita, mitä voi yrittää käsitellä ihan itsekseenkin, mutta sellainen, mitä etenkin ammattilaisen kanssa on Tosi hyvä käsitellä, koska siinä ne todennäköisesti näkyy myös jossain muissa tilanteissa.
1: Mm. Tai niin kun, jos vaikka huomaa itsessään, ja tämä mun mielestä pätee mihin tahansa, tietkö jotain sellaisia asioita ja piirteitä, mitä tuntuu, että voisi olla hyvä oikeasti käsitellä, ja käsitellä esimerkiksi just vaikka jonkun ammattilaisen kanssa, niin ne on aina sellaisia tekoja, mitkä auttaa sua tulevaisuudessa. tulevaisuudessa. Tiedätkö? Ja ylipäänsä mm. niin kuin monien sun ihmissuhteiden kanssa. Koska ne voi olla sellaisia asioita, jotka kumpuu jostain ihan muusta, mutta sitten ne heijastuu tällä tavalla, tietkö tällaisiin asioihin, mm. vaikka se ei itsessään vaikka liittyisi just teen parisuhteeseen, tai ystävyyssuhteeseen, mm. tai siihen toisen ihmiseen, tai suoraan niinku... Suhun, tietyllä tapaa. Mutta mä olin niitä kanssa kirjoittanut, että et avoin keskustelukulttuuri ja se, että jakaa omia tunteita ja fiiliksiä. Ja sekin, että vaikka tunnistaisit että ne on sellaisia asioita, mitkä ei liity siihen toiseen, niin mun mielestä niistä on silti, tietkö tosi tärkeää puhua ja keskustella, koska se toinen pystyy ottamaan sun tunteet paremmin huomioon. Ja tietkö tietää jo valmiiksi, että se kertoo vaikka tosi syväluotavasti, mitä kaikkea te tehny. tehnyt. Ei sen takia, että siinä tarvitsisi epäillä jotain, vaan sen takia, että se tietää, että sulla tulee siitä parempi fiilis. Hmm. Tiedätkö? Tämä on että se ottaa hyvä paremmin hyvä. huomioon sitä tarvetta, mikä sulla on. Se hmm. ei tarvitse olla just tämä, se voi olla joku muu. Mutta avoimesti kertoa, millaisia fiiliksiä tietyt asiat herättää itsessä.
0: Mitä tehdä, kun on täysin erilaiset päivärytmit ja yhteinen aika on koetuksella.
1: Siis mä oon nähnyt tällaista jonkun verran joillain läheisillä. Mm. etenkin pariskunnilla, jos toinen on vaikka yötyössä. Mm. Koska silloin se rytmi saattaa olla tietkö niin erilainen, että se toinen nukkuu, kun sä oot töissä, ja sit pikkuhiljaa se rupeaa vaikka lähteä töihin, sitten kun sä tuut. Tai sit sä saatat olla tietkö vaikka omien töiden jälkeen tosi väsynyt, halusit hetken tietkö ottaa rauhassa, niin se on mm. vähän niin kuin se ainoa yhteinen aika, mikä teillä on. Mm. Niin se voi oikeasti olla hankalaa. Mut silloin mun mielestä on tosi tärkeää vaan niin aika, tauluttaa silleen, riippuen just niistä työaikatauluissa, mutta silleen vaikka pari viikkoa kerrallaan tai kuukausi kerrallaan ja oikeesti merkata sinne niitä aikoja, kun te spesifisti vietätte aikaa mm. keskenänne. Tällä tavalla on helppo pitää kiinni siitä omasta yhteisestä ajasta, mutta sitten teidän on myös helppo varata aikaa vaikka teidän muille läheisille. Et on mm. sellaista, että teen omaa keskinäistä pessuaikaa, mutta myös siis muutakin elämää, mm. niin se tavallaan pitää vaan mun mielestä tehdä aika juurta jaksain. Mm,
0: koska musta tuntuu, että ihan semmoisella yleiselläkin tasolla, niin parisuhteissa usein ajatellaan, että, no, että sitä yhteistä aikaa yhtäkkiä ilmestyy ja sitten, että no, me voidaan spontaanisti tehdä joitain asioita mm. ja sitten loppupeleissä ne asioita, ei koskaan tapahdu, ja sitä yhteistä aikaa ei tulekaan vietettyä niin paljon kuin haluaisi, mm-hmm. vaikka se olisi tavoitteena viettää sitä enemmän. Jos ei just tee tommosia, että merkkaa kalenteriin oikeasti konkreettisesti niin niitä iltoja tai päiviä, kun vietetään yhdessä aikaa, mm-hmm. Mutta sitten tällaisessa tilanteessa mun mielestä just ton lisäksi, että on tuollaisia erikseen merkattuja aikoja, niin sitten, että jos on jonkin verran sitä päällekkäistä yhteistä aikaa, niin sitten yrittää suunnitella sitä, että miten sen voisi käyttää, just jos on tällainen tilanne, että itse on just tulossa niin kotiin, kun toinen jo alkaa valmistautumaan töihin. Mm. Jos teillä on vaikka yhteinen tai yhteisiä lemmikkejä jotain koiria, niin sitten, että vaikka te käytätte yhdessä ne lenkillä niin silloin, niin mun mielestä se on jo niin sellainen kiva yhteinen aika. Ja sitten aikana voi keskustella jostain mm. asioista.
1: Tai sitten, jos on, tiedätkö, kun molemmat ovat vaikka väsyneitä, tai saat väsynyt, mm. niin joku semmoinen teetkö, yhteinen sarja, mitä katsotte vaan kahdesta, mm. niin sekin on kiva tapa, mitä te voitte aina odottaa sitä seuraavaa jaksoista, seuraavaa yhteistä hetkeä yhdessä. Niin keksi tuommoisia niin pieniä kivoja juttuja. Voisiko aina toinen vuoropäivinä kokata toiselle, tiedätkö, valmiiksi, mitä mahdollisesti pystyt syömään yhdessä? Hmm. tekee tommosia pieniä kivoja ja tekee toisille vaikka semmosia yllätyksiä, vaikka laittaa kahvikoneen valmiiksi tai tekee jonkun aamies leivän kahppiin valmiiksi, tai teetkö, hmm. mitä tämmöisiä niinku pieniä juttuja, pystyt näyttämään, että sä ajattelet sitä toista. Ja ehkä just silleen, yleiselläkin tässä oli, kun sä just puhuit, että ei tarvii olla vaikka erilaiset hmm. niinku päivärytmit, niin... Mun mielestä tiedostaa sen, että ootteko te molemmat spontaaneja? Onko vaan toinen teistä spontaani? Vai ootteko te molemmat enemmän semmosia suunnitelmallisia? Koska musta tuntuu esimerkiksi, että meillä Mm. Menee vähän silleen, että mä oon ehkä itse enemmän teetkö, spontaanimpi mm. ja mieluummin silleen, ehkä niinku siinä hetkessä keksin silleen, että okei, okay, että vois mennä tonne ja näin, enkä niinkään välttämättä teetkö, silleen, suunnittele kaikkea. Mm. Mutta sit saat enemmän sellainen, tietkö paljon suunnitelmallisempi ja sä haluat aika tarkkaan tietää vaikka sun viikon rakenteen, mm. niin mä koen, että meillä on välillä tullut teetkö, just siitä ehkä sellaisia ongelmia, että mä oon enemmän silleen, hei, no et, nyt meillä ei kummalkaa mitään tänä iltana. Pitäisikö lähteä vaan leffaan, mutta sit sä saatat olla enemmän silleen.
0: Niin sit mä oon jalassa olaplexit hiuksissa <laughs> <hiuksit laughs> silleen. E- no voidaan lähteä, mutta vasta viiden tunnin päästä kun tää
1: kleffa <laughs> <kun> täytyy on <laughs> niin kiinni. <laughs> Kyllä. Mut tietkö silleen, että tavallaan tunnistat tollaisia asioita mm. ja sitten työskennellä sen kanssa, että millaisia ihmisiä te ootte, mm. tietkö? Mm. Koska aina tollaiset tilanteet saa toimia tosi hyvin. Mm. pitää vaan vähän enemmän niinku, tiedätkö, suunnitella. Ja just ei välttämättä, sit jos toinen haluaa enemmän että ei tein tarvitse suunnitella, että mitä te teette. Mm. Mutta te voitte sopia, että keskiviikko-iltana kello 18 me tehdään jotain kivaa. Mm. Niin sit vähän niinku molemmat saa semmosen, mitä molemmat haluu. Millaisia vinkkejä antaisitte ensimmäistä kertaa yhteen muuttaville?
0: Mun mielestä on tosi tärkeää sanoa, että mikä vituttaa. <tos-> Siinä toisessa, ja sitten on myös hyvä kuunnella, kun se toinen sanoo sulle, että mikä sussa vitottaa, eli toisin sanoen se sanoa suoraan ja että kuunnellaan sitten kun se toinen sanoo sulle, ja sitten myös muokataan sitä omaa tapaa toimia, niin se on mun mielestä tosi tärkeää. Ja nimenomaan just se, että sitten kun oikeasti se toinen sanoo sulle joistain asioista, niin sitten sä oikeasti kuuntelet ja teette jotain toimia niille asioille, mitkä ei toimi teillä, niin sitten että te teette siihen jotain muutosta. Ettei se sitten vaan jää sellaiseksi, että toinen aina sanoo jostain samasta asiasta ja sitten toinen ei tee sille asialle mitään, vaan keksitte siihen semmosen yhteisen ratkaisun, joka tyydyttää sitten molemmat ja mä oon kirjoittanut tänne, että tärkeää on löytää se tasapaino. Että mun mielestä se, että kun muutetaan ensimmäistä kertaa yhteen, niin se on nimenomaan semmoista tasapainon hakemista siihen yhdessä elämiseen. Ja joillain se on haastavampaa, joillain se on helpompaa, mutta kyllä mä uskon, että kaikki lopulta löytää sellaisen, niin kuin mikä sitten toimii.
1: Mun mielestä on tärkeää keskustella jo etukäteen ajatuksista siihen liittyen. Mm. Esimerkiksi vaikka mitkä asiat... Siinä vaiheessa tuntuu itselle tosi tärkeältä. Mm. Ehkä vähän niinku keskustellaan yhteisesti just vaikka kotitöistä, että mm. miten ne vaikka ja... Yrittää löytää sellaisia, tietty yhteisiä pelisääntöjä.
0: Mm, mutta musta tuntuu, että etenkin, jos on niin kun ihan täysin ensimmäistä kertaa muuttamassa yhteen jonkun kanssa, niin, niin silloin tosi monet asiat tulee periaatteessa yllätyksenä silleen, ettei niistä välttämättä edes hoksaa keskustella etukäteen.
1: Niin mutta sen takia niin ne voi ottaa puheeksi jo ennen tai mm. silleen, että ennen kuin sä et edes tiedät. Se on niin myös totta kai kompromissien tekemistä, että et se voi täysin muuttaa sitä ihmiseksi sellaiseksi, kun sä itse haluat. Ihmisillä on esimerkiksi erilainen ajatus, vaikka Siisteydestä ja tällaisista asioista, mutta yrittää päästä sitä kohti, missä molemmilla on hyvä fiilis. Ja musta tuntuu, että, että esimerkiksi jotkut kotitöihin liittyvät jutut on just semmosia, mitkä niin voi aiheuttaa riitaa. Niin semmoinen, mistä mä oon vaikka itse tykännyt, on se, että aina ennen kuin mennään nukkuu, niin laitetaan asunto siistiksi. Mm. Mennään vähän niinku huonekerrallaan huone kerrallaan ja siistään kaikki. Ja sitten meilläkin on sovittu semmosia tiettyjä kotijuttuja. Esimerkiksi mä aina laitan diskonen päälle, Janne aamu tyhjentää sen ja niin sovitaan tämmöisiä juttuja, mikä sitten vähentää niitä mahdollisia vaikka riitatilanteita.
0: Mm. MUN mielestä se just auttaa tosi paljon vaikka just noissa kotitöissä, että on sovittu sellaisia, että mitä toinen hoitaa ja sitten mitä taas sit toinen tekee vastavuoroisesti. Mm. Että ei ole sitten sellaisia silleen, että no, että välillä saa ja välillä mä hoidan sen, koska mm. sit, siitä tulee varmasti sitten sellaisia tilanteita, että on silleen, että Aiksa hoitanut tätä. Koska
1: parhaassa tapauksessa toskin voi löytää silleen, että jompikumpi vihaa kaikkeen pyykkeihin mm. liittyvää ja mielellään, vaikka imuroi pyyhkii pölyä, että se on sen mielestä kivaa. Ja sitten toinen voi tietkö vihata mm. vaikka imurointia. Mut sit se tykkää että pyhkien peseminen on ihan kivaa. Mm. Et mun mielestä on ihan kiva laitella niitä. Tai tietkö mm. tälleen. Että vähän niin kuin, että mit, mitä kotitöitä vihaa täysin, mistä mm. tykkää, sit vähän jaotella niitä silleen. Ja sit jos mm. molemmat vihaa jotain tiettyä, niin sit vaikka vuoroviikot.
0: Mm. Tai sitten ratkaista asian siivoa. <laughs> niin. Mut esimerkiksi siis vessan peseminen on mulle siis silleen, että mä vaan pysty siihen. Siis vessan että Siis pahentunut, niinku vielä vuosien aikana, mikä on tosi outoa, koska
1: No sä et oo pessy varmaan kymmenen vuoteen, ehkä pari kertaa. Niin,
0: mutta siis oikeesti jotenkin siis ällättää ihan sikana ja kaikista ällättävintä on niinku se kun ihmiset, tai silleen somessa ehkä niinku hirveen asia sosiaalisessa mediassa, mitä se on tuonut, on se, että ihmiset laittaa kuvia niiden vessanpöntöstä. Oli se sitten kiinni tai auki, niin aivan helvetin kuvottavaa ja oksettavaa, se mun tulee aina oksennut silleen, siis mun mennään nytkin tuolla refleksi, kun mä edes puhun tästä. Ja esimerkiksi, kun mulla on oma sisustustili, niin siellä on muutamia kuvia, missä me ja vessanpönttö näkyy, koska mä oon halunnut ottaa kuvan noista meidän vessoista tai vessasta ja kylpäristä, mutta sekin on silleen, niin kun, silleen, että siinä näkyy se koko vessa, että se vessanpönttö on niin semmoinen pienempi osa sitä kuvaa, koska jotenkin se mua ällöttää, koska en mä tiedä tiedä, siis siinä vai- on tosi kuotta, mä en tiedä mistä se tulee. Niin,
1: että se, et pelkästään näkeminen
0: älllättää. Joo. Mutta sitten nyt kun on tämä siivaustrendi, että tulee tosi paljon näitä kaikkia rilssejä tiktokkeja siivoamisesta! ja sitten se ihan vaan lävähtää jonkun paskanen vessanpöntön mun silmiä, niin siis mulla oikeasti suu? Se on siis niin kuvattavaa. Joten jos siellä on joku, joka on näin tehnyt, niin älä tee enää. <laughs> tai laita siihen varoitus. Mielestäni siinä pitäisi ottaa varoitus. Joo, Vestan siis kyllä. Joo, silleen, että viiden sekunnin päästähän tulee väsämöttä. Että nyt on sun aika niin kuin siirtyä seuraavaan Reelsiin. Kiitos, olen puhunut.
1: Palasin Eksanin kanssa yhteen todella vaikean eron jälkeen, jossa erityisesti minua kohdeltiin huonosti. Olemme sopeneet asian, kaikki on annettu anteeksi, ja silti näen jatkuvasti esimerkiksi unia, jossa poikaystäväni jättää minut. Mitä voisin tehdä, kun asiat on jo puhuttu läpi? Järjellä tiedän, ettei mitään hätää ole, mutta ajatus kummittelee edelleen päässä. Voiko tällaisesta päästä yli, vai enkö enää kykene luottamaan?
0: No kun tossa on nyt selkeästi sanottu se, että enää en asiat on niinku puhuttu läpi, ja ilmeisesti myös just se, suhde on muuttunut sitten erilaiseksi, mitä se silloin aiemmin on ollut, niin tavallaan tossa ei ole mitään, mitä tämä kumppani voisi sitten tehdä toisin. Joten sen takia mä sanoisin, <loppaan> mä oon naurattaa, on mun vastaus. Tähän, ja, tähän ja kaikkiin, kaikkiin terapia-kysymys. muihin. Terapia-kysymys. Joo, kaikkiin menet <loppaan> meneterapiaan, meneterapiaan. Siis mä nykyään kaikille, <loppaan> sen jälkeen kun mä itsellä että mä oon vaan kaikille mun kavereille silleen, jos ne on kertonut jotain, mä oon sen meneterapiaan. <loppaan>
1: silleen sormiaan.
0: Kyllä, mutta voi tehdä sen ensimmäisen askeleen, että joskus pääsee. Kyllä. Koska jos ei tee ensimmäistä askelta, niin sitten se on vain pidempi aika. Se on koko ajan pitenee se aika. Mm. Niin, niin vastaus on tähän, että mene, mene terapiaan, koska siis selkeästi toi on jättänyt jonkunlaisen trauman, mm. jota pitäisi sitten päässä purkamaan.
1: Kyllä, ja enemmän just se terapia voisi olla sille henkilöllä, jolla esimerkiksi unia ja kaikkea on. Mutta ehkä myös joku therapy session voisi olla myös yhdessä. Mm. Ehdottomasti. Kanssa, jos molemmat haluaa panostaa siihen mm. suhteeseen. Niin, keskustella näistä asioista. Sen ja Mm. Ehkä kun sä oot käsitellyt yksin, niin myös sellainen, kun se toinen kans liittyy vahvasti siihen. Mm. Ja se
0: mitä sä sanoit tuossa aiemmin just siitä silleen, että et just, mä en muista missä se noista oli, mutta noissa jossain aiemmissa vinkkeissä sanoit just siitä silleen, että se toinen osapuoli voi ottaa niin kun, huomioon sen, että jos sulla on jonkinlaisia periaatteessa semmosia, niin kun, erityisiä tarpeita. Mm. No niin just siinä, että, et just, että se voi kertoa niin kun, tarkemmin, että jos on ollut viettämässä iltaa jossain, mm. niin se oli se mustasukkaisuusjuttu. Mm. Niin, niin periaatteessa tässä ehkä vähän samaan niin samanlainen juttu, että sitten siellä yhteisessä terapiassa niin voi sanoa, Ehkä neuvoja siihen, että miten tämä kumppani voisi sitten auttaa tässä tilanteessa, että tällä olisi sit helpompaa ja ehkä auttaa mm. siinä, että sitten ne unet loppuisivat.
1: Kyllä, mutta monessa asiassa just pitää myös miettiä silleen se, että mitä mä itse voin tehdä sille asialle. Mm. Vaikka kyseessä on parisuhde, niin myöskään se kumppani ei voi olla sun terapeutti. Joo, näin. Koska muuten voi tulla liian sellaisia. Enkä mä sano, että se asia mm. tälleen, mutta yleisellä tasolla. Mm. Yeah, ehkä tämä liittyy tuohon meidän seuraavaan aiheeseen jollain tavalla. Mutta silleen kaikki omat ongelmat, vaikka on tosi tärkeää, läheiset kuuntelee ja läheisille pystyy kertoa, niin ei ole heidän kuunneltavissa tai ratkaistavissa. Mm. Ja tämä seuraava itse onkin se, että miten arvostaa ja olla puuttumatta ystävän parisuhteeseen, jossa hän on ikävän ihmisen kanssa, niin se mitä mä oon itse laittanut ajatuksi ylös tässä on se, että kuuntelee ja on tukena. Ja Monista asioista voi mun mielestä myös sanoa hienovaraisesti suoraan. Esimerkiksi kysyy, että onko ok, että mä sanon suoraan mun mielipiteen tähän asiaan? Tai miten mä itse reagoisin tähän asiaan? Voi mm. kysyä lupaa. Silloin se toinen joko antaa sen tai ei anna. Mm. Ja niinku ja vaikeimmistakin asioista voi puhua kuitenkin pehmeästi. Mm. Mutta pitää myös muistaa omat rajat. Esimerkiksi jos vaikka, mä en tiedä millainen tässä sun ystävän tilanne on. Mutta jos se on semmonen, että jatkuvasti vaikka vuodattaa teidän parisuhteen ongelmia, sulle koko ajan, vitummoisella tosi kovalla syötöllä. Ja se on sulle henkisesti tosi raskasta, sä tosi paljon kuunnella, ne vaikka koko ajan eroo, ja sit sä tuet, ja sitten ne yhteen, ja sitten tämä tiedätkö, sama sykli vaan toistuu ja toistuu ja toistuu, niin pitää myös ymmärtää, että vaikka olisi kuinka hyvä ystävä, vaikka läheisin ystävä, niin myöskään sellaista esilleen tarvitse kestää. Mm. Koska mä oon kuullut yhät ihmiset mun elämästä tällaisesta tilanteesta. Hänen ystävä tai joku oli tällaisessa tilanteessa, tiedätkö? Ja sit se oli pistänyt sille rajat, että mä oon kuunnellut tätä nyt monta vuotta, ja nyt se saa loppua. Että nyt sun pitää itse selvitä ja mä en enää halua kuulla tästä. Ja mun mielestä, vaikka olisi kuinka hyvä ystävä, on myös ok sanoa tolleen. Mm. Koska jos se alkaa vaikuttaa sun omaan elämään jatkuvasti, nyt ei puhuta mistään yhdestä hankalasta kolmen kuukauden jaksosta vaikka, vaan tietkö, mm. niin useamman vuoden jutusta, niin pitää vetää ne viivat.
0: Kyllä. Kun mä olin jotenkin ehkä lähestynyt tätä vähän silleen eri tavalla, siinä mielessä, että kun tossa ei sanottu sitä, että Tää, et valittaako se ystävä siitä parisuhteesta vai et onko se ystävä kuitenkin tyytyväinen ja et kokeeks tämä ystävä kuitenkin silleen, että hänellä on hyvä olla siinä suhteessa mm. mutta että tää, joka on lähettänyt tän, niin hän vaan kokee sen ystävänsä kumppanin ikävänä ihmisenä. Aha. Niin mä jotenkin mietin tätä niinku ehkä sitä kautta enemmän ja sitten jos kyseessä on sellainen tilanne, että tämä sun ystävä kuitenkin tuntee olonsa hyväksi siinä suhteessa, niin mun mielestä siinä tilanteessa ei voi Hirveesti tehdä mitään. Pahaa sanoa, kun ei tunne just näitä ihmisiä, mutta että jos se sun ystävä vaikuttaa ehkä sellaiselta ihmiseltä, että se voisi olla siinä suhteessa sen takia ja ajatella silleen, että no mulla on hyvä olla tässä suhteessa, koska se ei, tai että ei vaikka ole tarpeeksi hyvä itsetunto, niin että jos se johtuu vaikka jostain niin tällaisista ongelmista, että sitten tää sun ystävän kumppani on jatkuvasti vaikka ilkeä tai kohtelee huonosti tätä sun ystävää, mutta sitten tää sun ystävä ei uskalla lähteä siitä suhteesta ja tavallaan tyytyy siihen suhteeseen, niin sitten tällaisessa tilanteessa mun mielestä voi, silleen hienovaraisesti kylläkin, mutta voi auttaa tätä ystävää ymmärtämään, että hän saisi parempaakin ja ansaitsisi parempaa. Miten toimia kun on pitkässä parisuhteessa, mutta ihastuu toiseen ihmiseen. Perhosia on taas vatsassa. <lacht> Miksi mä luin tän tolleen? <lacht> tai jotenkin kuulostaa siltä, että se on kirjoitettu tolle tavalla. Tulee
1: sellainen olla, että semmoista triangelit soi. ja Perhosia on vatsassa ja silleen kihertelee posket punaisina. Siis mun mielestä ihastuminen on normaali asia, ja tosi usein se on täysin ohimenevää. Se voi tietenkin olla semmonen, että tietenkin, että onpas jotenkin valovoimainen, semmonen karismaattinen ihminen tai jotain, niin niin mulla on semmonen olo jotenkin, että sitä ei ehkä silleen kannata ottaa niin vakavasti.
0: Mä oon jollain tasolla ehkä eri mieltä, kun mä mietin tätä tosi paljon, ja? että mitä mieltä mä oon tästä, ja? niin en mä tiedä, mä ehkä koen ihastumisen, tiedätkö, että se on jo vähän pidemmällä sellaisesta vaiheesta, että sä oot silleen, että, että onpa tuo ihminen jotenkin tosi karismaattinen ja vaikka hyvän näkönen, mm. niin ihastuminen on mun mielestä tosta jo tiedätkö silleen pidemmällä, ja mun mielestä mä itse koen sillä tavalla, että sellaisessa parisuhteessa, missä sulla on hyvä olla, niin sä et ihastu muihin ihmisiin, mutta mun mielestä mm. sä saatat just katsoa silleen, että onpa tosi tosi hyvä, hyvännäköinen ihminen tai tosi karismaattinen ihminen mm. ja näin, mutta mä ajattelen ton sanan ihastuminen ehkä sillä tavalla, että se on jo jotain niin kuin, silleen enemmän. Ja etenkin ehkä se, että kun tuossa oli toi, niin että et perhosia on taas vatsassa, niin se, sulla on perhosia vatsassa, no joo, niin, se se on, on niin se on silleen, että sul, sä oot jo niin kuin, tiedätkö, silleen, vähän pidemmällä jo siitä, miten mä ehkä... Niin kun...
1: Toi on kyllä totta, kun sanoin ton niin Mä ajattelin sen enemmän vaan semmosena, tietkö, niin
0: pienenä silleen Niin, semmosena tavallaan ohimenevänä mm. juttuna silleen.
1: Mut sit taas omalla tavallaan, voihan toikki kuitenkin olla sellainen, että oh, et mulla oli yllin kerran perhosia vatsassa, sit saat kahden viikon pääsi, silleen, girl, mitä sä ajattelit, et? mä olin vaan jotenkin mm. sekasin. T- 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 niin, Toisaalta ihmiset on niin erilaisia, o- mm. jotkuhan
0: on tietkö, niillä on jatkuvasti perhosia vatsassa. Mm. Ja sitten taas jotkut ihmiset on silleen, että kun jotkut on tavallaan tunteidensa kanssa tosi paljon rönsyilevämpiä niin. kuin sitten taas toiset.
1: No jotenkin mun tulee semmonen olo, että jos sul käy noin, mm. niin silleen pause ja niinku... Kato, miten sä reagoit siihen vaikka kahden kuukauden päästä. Mm. Teetkö silleen että, ei silleen, että jos sä ihastut johonkin, niin mä koen, että ei se ole mikään semmonen merkki, että no niin, kaikki oli siinä, kaikki oli tässä, teetkö mm. silleen. Koska sitten okei, okay, sit sä vaikka erot, sit sulla tulee jossain uusi parisuhde, sit sä taas oosit, mm. sit sä taas ihastut johonkin, sit sä niinku erot, tai mm. silleen, tietkö, koska silleen, että en mä tiedä, se on semmoista syvempää, mut en mä oikein tiedä. Mun mielestä ehkä ei ottaa liian vakavasti. Niin. Mut totta tottakai mut... silleen, että jos on tosi vahva, jos on just tommonen perhosi ja vatsas tilanne, niin, ehkä nii, sitten nii, kannattaa si- niinku miettiä, että mistä on kyse, ja vähän niin, niinku että se siitä, että se mm. siinä
0: omassa parisuhteessa että sä et oo siihen tyytyväinen, mm. koska mä uskon, että sit jos on tuollainen tila, että oikeassa siellä vatsassa on perhosia, mm. niin sitten sä et välttämättä, tai ainakin silleen, miten mä niin koen just vaikka termin ihastumisen ja sen, että niin. on perhosia vatsassa, niin, niin mä kokisin itse sen asiana, että silloin mä en tyytyväinen siihen parisuhteeseen, mm. ja sitten... Silloin todennäköisesti mä en niin olisi myöskään silleen, okei, no vaihdanpas tähän toiseen, mm. vaan ehkä sitten silloin täytyisi joko yrittää tehdä sille parisuhteelle jotain, tai sitten erota siitä parisuhteesta, ja sitten alkaa etsimään ehkä jotain muuta, todennäköisesti myös jotain muuta kuin sitä, joka on aiheuttanut sulle nyt niitä perhosia vatsaan.
1: Mutta myös tunnista sellainen, että millainen ihminen itse on. Mm. Että onko se vaikka sellainen, että ei helposti esimerkiksi, tietkö, jos tutustu muihin mm. ihmisiin, ja näin, tai silleen, että, että onko se sulle outoa ja epänormaalia, mm. tietkö?
0: Vai onko se sulle sitten sellaista et, päivittäistä? Et, niin,
1: <laughs> että sä törmät kävelleet ruokakaupassa ja näet jonkun, että oh, mulla on perhosia vatsassa, tai tietkö, silleen, ja sitten kun sä menet illalla paskalla tänään muistaa sitä ihmistä, <tos> niin silleen, että... <tos> ei tuu perhostakaan. Ei tuu perhosta, ei edes pikkuperhosta tuu. Se riippuu, millainen mm. ihminen sä oot. Niin mielestä. riippuu. Mm. <tos> Mutta jos on tosi vahva tunne ja pitkäkestoinen niin sitten there's something going on.
0: Älä, ja sitten ehkä vähän jollain tasalla liittyen niin tähän asiaan, niin se, että... Mikä mun mielestä on aina tärkeää muistaa, niin on just se, että et moni ihastuu ehkä semmoiseen ajatukseen tai siihen tunteeseen sit jonkinlaisesta alkuhuumasta sit sen mm. uuden ihmisen kanssa, mm. niin, niin se, että se kuitenkin loppuu sit jossain vaiheessa. Mm. Ja sitten
1: Elämä ei ole pelkkää alkuhuumaa.
0: Juu, ei todellakaan <laughs> ole. <laughs>
1: ehkä joillain on. Mä en usko. En mä kyllä ikinä kuullut. Ja mutta...
0: en mäkään kuulu. Mä en usko.
1: Minulla on 2000 kilometrin välimatka, eli kaukosuhde. Tavattiin, kun kumppanini oli vaihdossa Suomessa ja odottamattomasti tykästyttiin toisimme. Nyt hän on palannut kotimaahansa Keski-Eurooppaan ja tuntuu lohduttomalta, kun ihminen, ketä rakastaa, on niin kaukana. Vaikka en edes pystyisi ajattelemaan jatkavan ilman häntä, on tilanne henkisesti superraskas. Mitä pitäisi tehdä?
0: No mehän oltiin Valtterin kanssa kaukosuhteessa. Ihan niin kuin mä puhuisin jostain muusta Valtterista kuin susta. Ai ollut... no kerro teidän tilanteesta. Kerro mun Valtterin tilanteesta. Niin, niin siis meillä oli Valtterin kanssa sellainen tilanne. Okei. Okay. Siis... Mä en edes tiennyt. Joo, siis meillä oli sille että me vuosi, tässä kun mä asuin vielä Oulussa, Oho. ja hän asu Espaassa. Joo, mielenkiintoista. Okei, okay, espoolainen. Ja, mm, mm, kyllä, mm. ja sitten sen jälkeen menin, kuten, tai mä muutin sit pääkaupunkiseudulle, okay. sitten no, se kaukosuhde niin loppui siihen. No
1: mutta kerro sille, mitä sä niin opit Jernistä, pystytkö sä se jakamaan... jakaa? <laughs> sä lopettaa?
0: Tämä tosi häiritsevää. Niin, se mitä mä opin, niin siinä on hyviä puolia myös, että se ei ole pelkästään negatiivista ja hyviä puolia siinä on se, että silloin kun sä oot kaukosuhteessa, sä voit keskittyä niihin sun omiin juttuihin ja sun omaan arkeen ja sun ystäviin ja niihin läheisiin ihmisiin, jotka silloin on niin kun siinä sun lähellä, mutta sitten kun te näette, niin te voitte sitten keskittyä siihen teidän yhteiseen aikaan ja ottaa siitä kaiken irti. Ja just kun tässä aiemmin puhuttiin siitä, että tosi usein suhteissa saattaa käydä silleen, että sitä yhteistä aikaa ei olekaan tarpeeksi, niin sitten tolloin se on, tiedätkö, että teillä on aina suunniteltuna, että milloin teillä on sitä yhteistä aikaa, että milloin te olette sitten samassa paikkaa. Niin, niin siinä on esimerkiksi tällaisia positiivisia puolia, mutta toki siinä on tosi paljon niitä negatiivisia puolia myös, ja just sitä ikävää, että toista Ja tässä kun ei mun mielestä lukenut sitä, että että onko tää jonkinlainen sellai, että te tiedätte, että tää on väliaikainen ratkaisu ja tää tulee muuttumaan jossain vaiheessa, jos tää ei ole väliaikainen ratkaisu, niin silloin mun mielestä ehdottomasti täytyisi molempien pohtia sitä, että onko tämä kaukosuhde itselle sellainen toimiva suhdemalli, että koska kyllähän nykään pystyy olemaan kontaktissa, ei tarvitse lähettää kirjettä ja odottaa viikkoa vastausta, vaan silleen, että voi olla niin kuin yhteydessä koko ajan, mutta tarviiko sellaista niin kuin fyysistä läheisyyttä ja tällaisia asioita, niin mun mielestä sellaista on tosi tärkeä niin kuin pohtia, ja sit jos toi on niin kuin väliaikainen ratkaisu, niin mun mielestä silloin ei välttämättä tarvi olla just sellainen ihminen silleen, tiedätkö, että olisi silleen, että tämä on just sopiva tapa mulle niin kuin, seurustella jonkunkaan, vaan silloin sen jonkun vuoden ajan keskittyä niihin positiivisiin asioihin, mitä se tuo, ja miettiä silleen, että tämä on tavallaan mielenkiintoinen ja silleen, kiva kokemus siinä omassa suhteessa, ja etenkin silleen, että jos ei ole ollut vielä hirveän pitkään yhdessä toisen kanssa, niin, niin mun mielestä pitää katsoa silleen niin sinne pidemmälle silleen, että okei, okay, no että sitten niin 20 vuoden päästä silleen, että, että me oltiin sitten 20 vuodesta vaikka kaksi vuotta kaukosuhteessa, niin niin silloin se tuntuu tosi pieneltä ajalta ja sitten sitä saattaa ajatella tosi positiivisena, mukavana kokemuksena ja muistella yhdessä sitä aikaa, että millainen se suhde oli, koska totta kai se dynamiikka on tosi erilainen.
1: Hmm. Mun mielestä oli tosi kivasti sanottu. Ja tärkeimpänä ehkä on just se, että miettii sitä tulevaisuutta. Että jos tuntuu, että se kaukosuhde ei ole se, että miten haluaa olla koko sen loppusuhteen hmm. ajan, on se sitten loppuelämä tai ei, koska mun mielestä ei pidä niinku säännetä siihen, että no niin, pystyttekö te olla yhdessä vai ette? sillä että olekin tämmöinen kaukosuhde voi olla mitä täydellisin tapa olla yhdessä. Mutta just se, että mitä te kumpikin haluatte ja mitkä on teidän realistiset tulevaisuuden suunnitelmat niiden teidän halujen pohjalta. Esimerkiksi jos te haluatte olla silleen koko ajan yhdessä, elää samassa taloudessa, asunnossa, talossa, missä tahansa, vaikka perustaa perheen, niin se voi vaatia sen, että asutte samassa maassa, kumpi on valmis muuttamaan, onko mm. teillä jotain mahdollisuutta muuttaa vaikka täysin uuteen maahan. Tutki niitä vaihtoehtoja. Mm. Ja mä oon ihan varma, että olette sen jo, mutta... Käydään ne vaan yhdessä läpi, ja jos ei ole heti selvää vastausta, niin se ei tarkoita sitä, että sit pitäisi niinku erota, jos on muuten kivaa siinä parisuhteessa, jos on enemmän sitä plussaa. Mut mun mielestä toi, mitä Janne puhui, oli tosi kivasti sanottu.
0: Haluaisin toisen kanin, mutta mun puoliso ei lämpene sille ajatukselle, että kolmen lapsen ja yhden kanin talouteen tulisi uusia asukkaita. Mikä avuksi, jos miestä ei voi vaihtaa?
1: Siis mä en tiedä, mikä se tilanne on. Esimerkiksi, että ootko sä halunnut sen edellisenkin kanin, vai oliko tää sun miehen tai teen yhteinen mm. päätös. Mutta mun mielestä on hyvä kunnioittaa sitä sun kumppanin päätös, koska mä ymmärrän sen, että tuossa on jo kolme lasta ja yksi kani. it's a motherfucking lot. Jos mä mietin, että meillä on pelkä kaksi koiraa ja mä oon vaan silleen pääpyörällä, niin tuossa on niin paljon kaikkea, niin sen takia, jos se sun kumppani halusta, niin mä kunnioittaisin sitä. Ja ehkä kysyisin vaikka vuoden päästä uudestaan, että onko se ajatukset muuttunut.
0: No, mä no, oon tästä taas silleen jollain tasolla vähän eri mieltä. En,
1: en ihmettä.
0: <laughs> Koska silloin, kun laki tuli meille, niin mullahan on ollut siitä asti, kun mä vielä kotona, mä olin 15 silloin suurin piirtein, ja sitten meidän rakas rippekoira Kultainen noutaja nukkui pois melkein 15-vuotiaana, hän sai hyvän pitkän elämän. Niin sen jälkeen, no mulla meni kyllä muutama vuosi toipua siitä silleen, koska mä olin silleen, että mä en halua enää koskaan kiintyä mihinkään, niin kuin ihmiseen tai eläimeen tai mihinkään, niin kuin näin voimakkaasti. Koska se suru oli niin silleen raskasta. Mutta. Sitten sen jälkeen mulla tuli se haave siitä, että heti kun mulla on sellainen mahdollisuus, että mä voin ottaa koiran, niin mä otan koiran. Ja sitten, no silloin mun mielestä me ei taidettu vielä ehkä asua yhdessä, kun mä aloin silleen konkreettisemmin miettimään, että okei, no mikä se rotu ois. Katoin eri kasvattajia ja niin kuin tutustuin paljon eri rotuihin. Ja sitten mä olin tavallaan tehnyt sen päätöksen, että nyt mä otan koiran tässä nyt niin kuin parin vuoden sissä. Tään. Ja sit kun mä kysyin valterilta Valtteri, tästä, että haluaisiko Valtteri koiran, niin Valtterihan ei halunnut koiraa, ja mä olin silleen... Aa. Okei, okay, no ei. Mä olin silleen, että, että koska se on mun isoin haave ollut, ja tavallaan mä oon tehnyt töitä sen eteen, että mä pääsen elämässäni sellaisen pisteeseen, että mulla on hyvä hetki ottaa koira, niin se, että se on mun unelma, niin mä haluan sen unelman myös täyttää. Ja silloin, kun me vaikka mentiin kattoon lakia, niin silloin vielä ajatuksena oli se, että esimerkiksi meidän papereihin, tai lakin papereihin, niihin tulisi vaan mun nimi. Mutta sitten, kun tämä prosessi eteni, ja me saatiin kuvia lakista, käytiin katsomassa lakia, niin Valterin mieli muuttuikin siihen, että Valtteri myös haluaa lakin. Ja sitten kun kysyttiin, että laitetaanko molempien nimet näihin papereihin, niin Valtteri oli silleen, joo. Niin mun mielestä, jos se toinen kani on sun iso unelma, mistä sä oot haaveillut pitkään, niin mun mielestä ehdottomasti sun täytyy saada toteuttaa se, koska en mä usko, että sä sun kumppanikaan haluaa, että jos se on oikeesti niin iso asia sulle, niin että sä et pystyisi elämään ilman sitä toista kania, niin mä en usko ja myöskään, että sun kumppani haluaa tehdä sulle sitä, että sä joutuisit elämään ilman sitä kania. Ja mun mielestä vaikka on just yhteinen perhe, asutaan samassa talossa, niin silti mun mielestä jos on oikeesti isoja unelmia, niin, niin se toinen, tai silleen, että, että koska meillä kaikilla on loppupeleissä vaan yksi elämä, miten me täällä eletään, niin se, että Tää, mitä unelmia ilman tavallaan pystyt sitten elämään ja mitkä taas on sitten semmosia, että Sä myöhemmin sitten kuolinvuoteella mietit silleen, että harmi, mä en toteuttanut tätä. Ja mulla se oli ehdottomasti niin kuin koira, lopulta kaksi. <kohan> Ehkä jossain <on> vaiheessa kolmas. <kohan> <kohan> <Ei>. <kohan> Mutta niin,
1: mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jos just vaikka sun tämä kumppani tietää, että sä oot aina halunnut kaksi kania ja sä oot aina niin puhunut siitä, eikä tää ole mikään semmonen yhtäkkinen päähänpisto, ja vaikka se on olisikin yhtäkkiinen päähänpisto, niin totta kai te voitte sille rationaalisesti miettiä, että mitkä ne hyvät ja huono huonot puolet siinä asiassa on. Mutta Mä kuitenkin koen, että myös esimerkiksi tässä tilanteessa sille miehelle voi olla tosi tärkeää, että se asia on se, että siinä perheessä on tasan yksi lemmikki, joka on paljon pienempi työ hoitaa kuin kaksi lemmikkiä. Totta kai uusi lemmikki on aina iso menoerä. Voi tulla mitä tahansa niin kuin, taloudellisia tilanteita, jos on vaikka eläinlääkäriä tai mitä tahansa muuta. Ja ei voi just tietää, että kuinka paljon sitten tämä mies joutuu osallistuvaksi siihen sen hoitamiseen tai mihinkään tahansa tämmöiset, Mä oon totta kai sen kannalla aina että ne semmoiset, tietkö, omat unelmat ja kaikki pitää toteuttaa. Mutta sitten taas tämä, että on parisuhde, on jo yksi lemmikki ja kolme lasta, on tosi eri tilanne kuin se, että me oltiin kahdestaan parisuhteessa ja sit sä halusit koiran, niin mä en itse näe että niitä pysty silleen hirveän paljon, tietkö, verrata. Ja totta kai silloin sitten, kun me otettiin laki, niin mä silleen tiesin, jo silloin että lakis tulee, laki niinku tulee ihan super tärkeä mulle. Niin totta kai mäkin haluan niinku virallisesti olla meidän molempien koireen niinku, tietkö, isä. Koska muuten siitä vois tulla, tiet, tietkö, semmonen, niinku, outo olo. Silleen vähän niinku, että se ei olisi mun ollenkaan. Niin, mä ehkä itse sanon loppukanettina sen, että Tämä mun mielestä tota sun tilannetta koiran kanssa, ja tätä tilannetta ei voi täysin verrata, koska noin elämän tilanteet on tosi erilaiset. Mutta mä sanon sen, että myös, että mä aina liputan unelmien toteuttamiselle, mutta on tosi tärkeää kuunnella sitä toista. Ja ehkä sitten, jos sun mies suostuisi tähän, niin mihin sen unelman toteutumiseen sä suostuisit, tietkö? Että semmoinen tasapaino ja kompromissi pysyy yllä, niin se on mun mielestä tärkeää. Mm. Tarvitseeko pariskunnan yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia?
0: Mun mielestä ei. Piste.
1: Sun mielestä ei tarvi olla.
0: No mun mielestä ei välttämättä tarvi olla yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia, koska mun mielestä esimerkiksi se, että että teillä on niin kuin, samanlainen vaikka katsomus, niin se mm. riittää se tuo jo tarpeeksi sellaisia niin kuin, keskustelun aiheita, vaikkei ne oiskaan just tietkö silleen, että niin tyketään molemmat katsoa elokuvia, tai tyketään molemmat katsoa jotain urheilua, tai tyketään molemmat maalailla, niin sille mun mielestä ei tarvi olla välttämättä tollaisia asioita, koska tietkö tommosia niin konkreettisia, semmosia täytä kaverikirjaan harrastuksesi ja niin kuin, lempielokuvasi, niin tavallaan tietkö ei tarvi olla tommosia yhteisiä tekijöitä, että teillä on niin kuin, samat Elokuvat, vaan riittää ehkä sellainen samanlainen maailmankatsomus, koska se siitä saa jo tavallaan tarpeeksi ehkä semmoista keskustelua.
1: Mm. Se on se kaikista tärkein asia, mm. mun mielestä niin arvot mm. ja tällaiset. Mutta mun mielestä on hyvä, jos niitä on, mm. koska se on kiva, jos te nautitte samoista asioista mm. ja te voitte tehdä yhdessä asioita, eikä missään nimessä kaikki on jopa hyvä, että teillä on täysin omi kiinnostuksen kohteita, mitä te voitte tehdä täysin itse tai joidenkin teidän muiden läheisten kanssa, mutta mun mielestä on hyvä jos sellaisia yhteisiä harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita on. Ja jos niitä ei heti synny, niin niitä voi myös etsiä, koska se on aina semmoista kivaa yhteistä aikaa. Mm. Ja yleensä kiinnostuksen kohteet niin johdattaa jonkun asian tekemiseen, mikä on aina niin kiva asia.
0: Mm. Mä oon siis kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä ne tuo on niin plussaa, mm. mutta mun mielestä niitä ei just niin tarvitse olla. Niin,
1: ei se ole mikään deal breaker. Etenkin sen takia, että te voitte etsiä niin täysin uusi juttu, mitä kumpikaan ei ole tehnyt, ja mm. tehän niistä niitä. Et se mm. on semmoinen, että jos sä vaikka tapailet jotain että teillä on ollut tosi kivaa vaikka kolme kuukautta, mutta se on että no, meillä ei nyt hirveästi mm. ole kiinnostuksen kohteita, mutta me kyllä ajatellaan asioista silleen samalla, niin se riittää.
0: Jep, ja se voi olla tosi paljon niin kuin antoisampaa jopa, että Löydätte niin yhdessä sellaisia juttuja, mitä te, te ette ole vaikka aimin tykännyt tehdä tai sille, mihin te ette ole tutustunut, mutta sitten löydätte, niitä, niin kuin, löydätte sen jutun yhdessä ja tutustutte siihen yhdessä ja alatte harrastamaan sitä yhdessä, niin se voi olla tosi paljon antoisampaa kuin se, että te olette molemmat vaikka harrastanut jotain asiaa jost, jostain viisivuotiaasta asti ja sitten teillä on tavallaan siitä niin keskusteltavaa, vaan sitten se, että kun te olette yhdessä löytäneet sen, niin se voi olla jopa paljon antoisampaakin.
1: Tällaiseen vinkkejä antoivat parisuhdetohtorit tällä kertaa. Ja nyt menee kuulkaa. lääkäripsykologit. Kyllä, olkaripsykologit. Ja lääkärin l- salkku sulkeutuu kiinni oikein napsahtaen.
0: Kyllä, kuuluu vain, mun lääkärin laukku.
1: Oikeesti tuo laukku oli räkää <laughs> Pradassa laukku.
0: <laughs> niin, oli hyvin mun kädet on räästä. No ei. Mitä? Sanoit, että mun kädet on räästä.
1: Sille pitää, niin kuin, Tetsimpyönti, suihkepuhdistus.
0: No en mä tiedä, se ei varmaan auto täytyy polttaa se. Todennäköisesti.
1: Muistakaa seurata meitä sillä alustalla, missä te meidän podcastia kuuntelette, ja antaa meille viisi tähteä, koska me olemme viiden tähden podcasti.
0: Muistakaa myös seurata Olohuone podcastia Instagramissa. Kyllä, se on
1: ensi viikkoon. Moikka, moi.
0: Varoitin, <laughs> että siellä tulee Tuudilu.
1: Eikö taatelita? haa. Taateli taa. Mä en enää sano Okei. Okay, Sen oli... päivät on luetut.
0: Kyllä. Hei parallaan.